0: 江广涛，配音的。刚刚那个最后一个日和，呃，这个我那个角色应该是那个副语师，是打娃娃那个。<笑>呃，这个这个这个小东西是我们当时作为玩乐性质的时候做的，然后这个里边的很多词儿是我们自己顺的，比如说我把里边的，比如说觉得不好玩的词儿就给改掉了。像是那个女孩松山爱小姐，她原文是“我出道的时候就是就是跟那个经纪人交往了”，然后我就把这个词儿改成了“呃老娘当当年就是靠潜规则出道的”，<笑>这样一个。呃，说说我自己，呃，我在接触配音这个行业之前呢，我是一个有梦想的人。<笑>我想成为一个人民的播音员，在人民广播电台里，在话筒前。就是宣扬一些什么，后来我就想当然的我去报考配音系，然后我就顺理成章的落榜了。我这个梦想未未遂之后呢，其实还没有特别过分的沮丧，因为我对我的失败是有预判的。呃，那个时候我妈妈从从那个同事口中得到了一个消息，说长春电影制片厂译制片分厂正在招考配音演员。说来特别巧，阿拉东巴尼。我家就在长春，所以我就,我就骑着自行车风尘仆仆地赶到了长影。我也不知道去了该干嘛。到了那儿，工作人员跟我说：“你肯定要准备一些什么片段啊、段落啊什么的，要让老师来考察你啊。”我什么也没有拿，这时候我没有办法，我就给我的一个住在长影附近的一个学妹打电话，她正在搬家，很多东西都打包了，只有课本还在外面，就给我拿了一本高中语文书。我那时候也是饥不择食，我没有办法，拿着语文书我进了考场。其他的同学都是脱稿的，呃，都是诗朗诵啊什么啊，黄河都特别特别棒。我呢，哆里哆嗦拿着一本语文书，随便这么一翻，翻了一篇课文，鲁迅先生的《药》，就念了一段这个《药》。呃，其实我我到现在都不知道，当时出席这个面试的这些老师是出于何种考量，就把我给选上了。反正我时至今日非常感谢鲁迅先生的药。<笑>那时候长影，啊，长影在从建国初期一直到八十年代，大家一定觉得很熟悉，很多老电影里都有这个长标。那个时候觉得是一个艺术圣地，它的辉煌就就好像九十年代的中央电视台一样。呃，当时有一些人啊，为了能够考长影，他们去翻墙。翻墙进去，结果墙上是有电网的。有一些人就是在这个过程中触电身亡了。然后我到长影的时候，大约是一九九五年，那时候自己也觉得挺骄傲的。然后当时我们的厂长呢是金逸，金逸女士，呃，她在《罗马假日》当中配赫本的。然后她安排了一个老师给我们进行一些培训，专业培训，台词课啊，表演课这些。这个培训大约持续了三四个月的时间吧，然后就培训结束了。结束了的时候呢，他也想留下一些人。呃，我那个时候呢，呃，社会闲散人员，所以上课比较出勤比较出勤率很高。而我的一些同学呢，他们是可能有的是有自己的工作，有自己的事情，他们的表现没有我好，所以我的业务不是最好的，但是最终是把我给暂时的留下了。我就做了一个长影艺制厂的一个临时工，官称叫合同制演员。然后在长影呢，其实也参与了一些片子，但是基本上都属于我们管的叫群杂，群杂中群杂中的群杂，就你们可以理解就是龙套中的龙套。这是后来我在网上发现的一个当年的一个老的一个字幕字幕表，上面有我的名字。为什么我前我这名字前面没有一个对应的角色名字？什么汤姆啊，什么没有？为什么呢？因为我这个整个我这一块属于其他配音演员下边的，所以我是根本没有没有对应的角色。然后在长影阶段，其实遇到了很多问题，那个时候是一个起步阶段嘛，那个时候觉得自己挺差的。首首先呢，就是这个对口型，对口型是配音演员的一个基本功。这个口型这个东西呢，尤其是译制片，你比如说译制片当中，呃，你要去。追他的节奏，赶他的强拍你你每句话都要追上。如果追不上的话，那口型就过去了，那这这这场戏就录的失败了。比如说，人的一个哦，那你肯定不能来一个哦，或者说，比如说韩国戏，韩国戏，人的女孩说哦吧，<笑>然后你如果来一个特别淡定的大哥，这<笑>肯定觉得特别跳嘛。我对这个为什么印象深刻，就是因为这件事。我到北京之后，我是东北人嘛，我我不太适应北京的那种干燥。呃，我到了北京之后，嘴就裂了好多口子，特别疼。然后我那时候遇到了一个角色，这角色呢忽然有一场戏就哈哈大笑，哈,哈，忽然就开始笑起来了。我呢，我配到这儿，我本身就是刚到北京的时候也不是特特自信啊，很胆怯。然后这时候就。笑吧，但是嘴痛啊，然后就,就，呼呼呼呼<笑>然后当场不出意外的被导演、配音导演劈头盖脸骂了一顿，怎么笑呢？啊，人家什么样你什么样我说那就哈哈大笑吧，就哈哈哈哈！笑完之后，我就在那儿等着导演，导演能不能通过啊？能不能通过？等着一看，导演嗯点点头，可以过了。啊、哦，这个心酸，算算是一心里一块石头落地了。然后低头一看台字本就上面有一滴血，我这个嘴唇，但是当时也不觉得什么。反正这是译制片，译制片当中你必须得去追追很多他们的那种感觉。但是不是国产戏就觉得特别好对呢？这口型特好对吗？不是。外国片子呢，你就赶他的墙拍他的张大嘴的时候你也稍微大一点什么。但是国产片很多字都要对上，每一个字都要对上，这是一个难题。更加难题的难题呢，就是最终要你配的那个台词跟演员本身说的那个台词。是两回事儿，没有什么关系。这当中有很多很多原因，此处只能省去了，因为也没什么好说的。然后说一个比较极端的情况，极端的情况，比如说这个剧中人，他朗诵一首诗，他要朗诵一首诗，比如说“原上寒山石径斜，白云深处有人家”这首诗。这演员呢，他背不下来，他就数数，数数他怎么数呢？一二三四五。六七八九十十十一十二，十三十四，十五十六十七，他这样说，七言诗，你你你对吧？这怎么办？没有办法呀！开始了，马上就。远上寒山石径斜，白云深处有人家。停车坐爱枫林晚。<笑>就当时觉得这个，哎呀，因为我的这个天资不够聪颖啊，所以那时候真的，口型对口型就是我的天敌。这道坎儿我过了好久都没有过去。在长影的时候，后来有一个记者跟我聊天说：“你是不是在长影阶段就已经崭露头角了？”我说我：“我我我，不少露马脚就不错了。”呃，时间来到一九九七年，那个时候呢，就忽然之间，长影一支厂的这个就变得特别特别的不景气，也不知道为什么，没有事情做，大家都没有事情做。然后，呃，我去问别人，人家说是因为那个亚洲金融风暴来了。我也不知道这当中到底有什么具体的联系。然后那时候有一个老师，他语重心长地跟我说：“说你啊，呃，最好想想清楚，配音是一个夕阳产业，呃，而且依你的声音条件，你一辈子都配不上主角了。”我特别感谢这位老师，因为难得有一个在彼时彼地有这样一个人愿意把他的心里话告诉我。我思考了很久，也跟家人商量，然后我在我就离开了长影。九七年中秋节，我二十七二十一岁，第一次坐火车到北京。到了北京之后呢，我还是在这个配音这个圈子里混迹，因为实在是别无所能，甚至可以说百无一能。呃，混得也不太好，但是呢，自己的业务确实比在长影阶段有了一些进步。逐渐，我获得了一些稍微重要一点的角色。到了九九年的时候，这个美国人通过试音，把我选上了。呃，因为当时是《泰坦尼克号》的正版影碟版引进，引进到中国，然后呢，把我选上了，为里边的这个杰克配音，杰克。但是当时特别激动啊，但是激动一点用都没有，对你没有任何的帮助。我我特别想把这个角色配好，但是说实在的，我配的实在是不怎么样。每次后来每一次人家提到我或者介绍我的时候，都都拿着片子说事儿。其实我心里特别的纠结，特别的这个汗颜，因为确实，呃，在我那样的年纪，就是能配配到这样的角色是一种侥幸，是一种荣幸。但是你配得不好，就变成了一种不幸。因为怎么说呢？我我一直认为少年英才特别难得，不是所有的人都能演宝黛，不是所有的人都能演这个斯嘉丽，但是你在你在合适的时候碰到了合适的东西，但是你没有把它的把它处理好，这这就是特别遗憾的一件事情。后来前两年这个泰坦尼克泰坦尼克号呢又奇迹般的死而复生，他又来了一遍以三 D 的形式，但是那个时候我已经没有机会去配这个角角色了。杰克获得这个船票。只有一次机会，我也是。其实可能生命中很多、生活中很多东西，在某种层次上就是得而复失的，呃，就好像是王家卫的电影一样，永远都是擦身而过。在那之后呢，我就特别特别更加珍惜就这一类的机会。然后呢，我先后配了《指环王》中的弗罗多，还有纪录片。梁思成、林徽因中的梁思成，还有就是变形金刚，我配了这些，呃，配了这些东西，反正我对自己还稍微比以前要满意的多了。我的一个感受就是，技术在进步，但是我们的心跟我们的这个应变能力还没有跟跟上这个进步，这可能是一种异化。以前我最早在电影厂的时候，我们做一部片子是什么样的？呃，我们走进那个录音棚，录音棚是一个特别巨大的，其实就是一个就是一个放电影的一个小型的电影院，基本上可以这样理解。上面有专门的放映员给你放音，外面有专业的录音师给你用给你录音，用磁片录音。那时候你感觉很好，一个银幕整个是为你呈现的，然后你对着话筒就配配里面的喜怒哀乐，那种感觉特别神圣。现在呢，进入两千年以来，基本上这个画面都被抓取到数字音频工作站当中，所以呢，我们更多的时候是对着电视机、对着显示器，顶多对着一个那个投影机来配，这种感觉其实就不像以前了。这是技术上，另外一点呢，就从这个流程上，我们最早在长影的时候，一部片子来了，首先呢，翻译翻好剧本，跟导演交流，把这个台词教译好，按照口型教译好，然后所有的演职人员。要大家一起开会，大家来啃词、肯定台词，然后这个过程是一个创作氛围特别浓的一个过程。然后所有的东西都已经确定了，没有问题了，然后大家才进棚配音，那种感觉很好。更早的时候，等到那个解放初期的时候，那些老一辈无产阶级配音艺术家他们是怎么做的呢？他们那个，他们一部片子来了，首先大家集体看片，看片之后开会讨论。从政治上、从思想上、从艺术上来分析这个片子，然后每个人再再再去试，试试好了要这个周期要维持很久，然、呃、后试好角色之后，有的还要甚至要写自己角色的这个心理分析报告，然后是最最重场的一些戏，他们甚至要真人把这场戏演一遍，然后最终他们才进棚录音。进棚录音的时候，如果谁还没有把台词背下来，导演当场就。就摔本儿，那简直就是无地自容的一种感觉。但是我现在现在我们属于一种什么什么样的情况呢？现在很多片子讲究全球同步上映，对吧？这个同步上映什么概念呢？呃，变三的时候，我我来到棚里，跟那个配音导演见面，配音导演廖京老师，他说：“小江，你觉得你配这个角色，你大约需要多久啊？”我说：“如果给我三天时间的话，我会把它配得非常好。”为什么我要三天呢？因为刚才大家也看到，这个角色一直在喊“大黄蜂，不不”，都是这样的，就特别特别疯狂。一个人很难保持自己的状态，就永远就是就声音的最好的状态嘛。呃，如果说我韩寒呃忽然觉得我的嗓子状态不好了，劈了，那可能就得休息，就得恢复状态。恢复状态最好的办法就是回家睡觉，但是现实情况不允许。导演对我笑了笑，苦笑一声说。所有的人才只有三天的时间，然后后来这部戏我就用了六个小时，变三是用了六个小时配完的，基本什么状态呢？喊，哎，擎天柱我在这儿！一会儿哑了，哑了好喝口水，杯子一放下就算休息结束，然后这样这样把这部片子就,就给配下来了。我相信在座的很多朋友，就是你们进电影院的时候，更多的。会选择那些以字幕片形式呈现的这个译制片，而不会去选择那个配音的，<笑>是这样吧？而且我相信今天的观众，一席的观众比较特别嘛。我相信你们自己很多没有字幕，你照样能看得懂。呃，从我从我的角度来说呢，我觉得这件事儿挺好，就是观众有他自己选择的权利。我觉得这是一件好事儿，因为作为一个从业者，我只能说。当一种创作貌似要沦为一种制作的时候，有些人的选择是不一样的。有些人可能是有所为有所不为，有些人无所谓为所欲为。所以这些年我配的译制片，其实在逐年的减少。我也知道在座的很多人一定非常怀念八十年代很多经典的译制片，什么《哈姆雷特、啊》呀，什么《简爱》这些东西，我也特别欣赏这些老艺术家。就是他们呈现出来的这些配音作品，我觉得他们的这些配音的东西，确实代表了那个时代先进文化的前进方向。<笑>是这样的，现在有些人在学，但是学的都是怎么样的？哦，是吗？我、哦、天哪！他学的这些东西，他是没有根基的，没有都是皮毛，他只有外壳，没有灵魂。因为那个时候。国外的人家那个表演就是非常诗意的，人家配出来很诗意的是非常正确的，它是有根基的，有感情脉络，有它的创作思路可循的。现在很多人光学那个外表不行，因为整个这个世界电影的发展潮流在变。你去看看那个一分钟之内，这个呃《哈姆雷特》《简爱》这些片子，它有多少个镜头？你再看《变形金刚》有多少个镜头？它现在更多的是描述一种状态。但有的人就会说。说那为什么不能用那个时候那种状态配音的状态来完成现在的片子呢？就觉得现在的配音不好听，就像刚才所说的，这个世界电影潮流在变，演员已经不那么演了，配音讲求的什么呢？是讲求还魂，就用中文的形式把他的一切东西还回去。如果你还用人家人家演的都是状态，哦，是吗？啊，呃，这都人家是这样的。如果你还特别优雅的那样，呃，放在上面肯定是不贴的，所以这是一个特别遗憾的事儿。这时候你就你就会想到一个词叫“生不逢时”。我我也特别憧憬那样一个美好时代。如果一个配音演员赶上那个时代，我总觉得是一件特美好的事情。但我现在放眼望去，我所配的片子，大家也看到了，都都都是这些。呃，但是我有的时候会这样劝自己，我说，也许我处的时代就是最好的时代。也许我有一种假设，就是说，这种假设你不能否定它。就是你所认为的那个美好时代当中的那些美好的人，他们自己也未必认为自己所处的时代是最美好的。问题的关键在于，你要想方设法、千方百计的让这个时代变得美好。说了半天，那你说现时代这个配音到底是什么呢？其实我也不知道，我不知道，我我觉得越是身在其中我，我越难以总结这些东西。尤其是我在准备这次一席的时候，我也不知道，我我我我可能很多东西我拎不出来，因为我太在当中了。我有的时候看书，看到佛家讲不立文字，我不知道佛陀当年讲这个东西是什么意思。以我的理解，我觉得可能就是语言和文字，文字是语言的载体。但是有的时候，这个文字并不如语言那般，呃，丰富、丰满和堆积，它表现的东西不一样。而且就语言本身来说，语言本身能传达的东西，它也是不可言表的，是难以言表的。我我想给大家举两个例子，就是两个大爷的例子。为什么举这个例子呢？我是想说明这件事因为呃。很多时候，我们做的工作是什么呢？就是把生活中的很多细节收集起来，然后应对到我的角色当中，应对到我的戏当中，然后，呃，让你觉得恰到好处。我先讲第一个大爷。有一天，我从那个北京，我在北京那个要赶到一个录音棚去。那天我坐公共汽车到了一站，下车之后呢，发现时间来不及了，我必须换出租车。但是换出租车的话，这条路会非常的堵，而且特别绕，要绕一大圈儿。但我知道这边肯定有胡同是可以穿过去的，我就选择我赌一把吧，从这边步行过去。两面都是墙，都是围墙，没有什么人。我越走越不自信，哎，天很热，我也我也很燥，时间也快到了，就觉得前面怎么对不对啊？是不是走错了？这时候迎面过来一大爷，扇着扇子过来，我这我想一看碰见人了，赶紧问一下吧。我就迎上去，台词是这样的：大爷，请问公园后门怎么走？他说：一直往前左转就到了。大约是谁？谢谢大爷。台词就是这样。如果这是一场戏的话，我们配音会怎么配呢？你好，大爷，请问那个公园后门怎么走？哦，你呀，一直往前，然后左转，左转就到了。可能就是这，差不多这类的感觉吧。我这是一个，我觉得很合理的。在在此之前，我觉得很合理。但这大爷是怎么说的呢？他是这样的：大爷，请问那个公园的后门怎么走？不是，就就就就大爷您别说，了。就是，你不知道，就生活中有这样的可能性，它特别的真实，它它也是一种可能性。第二个大爷，说第二个大爷的事儿。最近几年的国产电影，我我比较推崇《风声》，虽然我也参与其中，我也是我也参与了，但是其实我觉得这真心，呃，在这个过程中，其实我我我自己一直在学习，这当中呢。有一场戏令我刻骨铭心。呃，后来前几年我去给某演艺公司的一些那个新人、新进的艺人做台词培训，我当时在他们的课上我也讲到过这个戏。我说大家看过这个戏吗？有的人说看过，有的人说没看过。然后我就简单的把这个剧情给他们描述了一下，就是黄晓明饰演的人呢，他的阴谋败露，跟张司令决定让这个王志文来。做一个替死鬼、替罪羊，所以从背后这个张司令就向王志文举起了枪，就这样一场戏。台词是什么呢？他王志文的台词，王志文台词是这样的：“我操你大爷，我操你大爷！”然后他回头，他把这个张司令给推到墙边，扼着他的喉咙，两个两个前面那句话之后，就把把视线转向那个黄晓明，说：“吴田长，我对你，你是知道的。”就是这样一场戏。我把这个情境跟这些艺人交代完之后，我说：“你们来就用台词来演这演这场戏。”所有的人基本上都是这样的：“我操你大爷！我操你大爷！胡厅长，我对你你是知道的呀。<笑>”大概这样。我说：“我们。”他说：“对的，你说这个这表演有误吗？我觉得他是这个是这个意思，没错。”我说：“那你你去看那个王志文，他是怎么演的？他一把把那个张司令。”推到墙边儿，我操你大爷！我操你大爷！我团长，我的你你是知道的呀。<笑>是这样的，那一瞬间真的把我震撼了。这个围棋胸中有泪，是以言中有物。就这样的老演员，他想到的这种东西，跟我们常规的想法太不一样了。有些人可能会说。你配音演员干嘛呢？就是学人说话的嘛。你是不是会很多种那个声音啊？你特别会变声。以前我也觉得，应该是这样吧，好像能变声特别牛。我既能配这个，又能配那个。你看我刚才那些角色，没有一个重样的。但但是现在呢，如果说总结起来的话，我觉得我们这种创作呢，应该从两个方面着手。一方面是从外部的，就是他的表情肌肉。他的口型开合大小，他的眼神，从他从他的肢体动势去着手；另一方面，就是要从他的心去着手。言为心声，这句话对我们来说，这是一生的功课。就是语言当中能展现一个人的东西极为丰富。你从他的话语当中，你可以听出他的出身背景、教育经历、成长环境，一切的一切。呃，甚至你从这个语言当中，你能听出一个人乃至一个民族的这个意识形态。以前余光中先生曾经举过一个例子，他说，贾宝玉不可能对林黛玉说，林妹妹，事实上我是爱你的。其实你你从这个话当中你就知道，这不是一个中国人的思维方式。甚至于一个语言当中能够听出一个人的这个思路，这思路是什么意思？我前一阵子有有一次有一天在家发呆，坐在沙发上什么也没做。手机就在手边，然后忽然电话响了，是一个骚扰电话，是一推销楼盘的，一个特疲惫的一个年轻人。我说喂，他说你好，先生，我们这边有个楼盘刚刚开盘，你有兴趣在北京置业吗？就这样一个电话。我那天呢，如果如果平时的话，可能我就石冻燃炬了，但是但是那天我也是，那天我也是发疯，我抽风，嗯、无聊嘛，大姐，您有先生，您有兴趣在北京置业吗？在哪儿啊？然后对方对不起，先生打扰了，哐挂了。<笑>你从这个，你从这个话语当中，你就知道这个人他经历了多少次的坎坷，多少次的拒绝。<笑>所以，其实生活中你如果多想的话，其实我们想的就是这些东西。我平时我自己总结，我我我让自己就是告诫自己的，在从事这个行业当中也好，呃，做人也好，我觉得这是我的一个座右铭。尸骨不逆，善用其心。呃，我觉得很多老的东西我们要学，但是不能拘泥，而且要要善于运用自己的心灵。这个“善”字有很多种解释，我觉得每每一种解释都能符合我的意思。近些年呢，我从事一些配音导演的工作，呃，电影啊，动画电影啊，包括一些更多的是国产电视剧啊，我是出任配音导演，在这个。对于配音导演的要求呢，其实更加宏观，就是说你必须，呃，体察到这个整个作品中的所有的细节，然后你了解导演的创作意图，然后再再到每具体到每一个角色、每一个台词、每一个气息当中。这是我们当时配电影、动画电影《魁拔》的一个场景、呃，站着挥手的人是动画导演王川，后面坐着是王大锤。然后呢，他给我分的角色是这样的。其实我也想配个帅一点的，<笑>但是导演希望我配这个。他是树国的一个店老板。呃，其实情节是什么样的？那个一父一子来到这个客店，他们拿了一个假的文药，就相当于假的身份证要住店，但是没有真正的文药，你是住不了店的。所以他，我当时配的非常势利。我觉得这个角色可能就是很势利吧。像这样的天气里，呃，睡在大街上也别有一番情趣。导演说不对，然后我们两个开始探讨。他说：“你不要，这个人是他是服务型行业，你让他彬彬有礼、很得体就好了。但是不要让他带有一些鄙视或者是势力的东西。这些这些东西我们不想传达。”其实这个这个精神给我的震撼非常之大。虽然是简短的一几句话，但是确实我非常震撼。就比如说前几天，我碰到一个戏，这个戏是一古装戏，古装戏很常规的一个场景。朝廷要斩人，士兵开道，群众围观。忽然上来一个家属，这个罪犯的家属来拦架，说：“哎呀，相公啊，相公！”然后士兵说：“让开，让开！”就这样一场一场机器，然后那个配这个士兵的是我的一些学员，我现在带的一些学员，他们配的时候是什么样的？让开，让开！后来我就跟这个跟我的这些学员交流，我说：“我们可能要想一想，我们传达了什么。”就是说，可能我们要把我们很多通过我们能传达的一些锋利的东西，那些暴力的东西要少一点。我说这个士兵他只是执行任务，他的表演上看不出任何凶恶的成分。你不要就是下意识的就把他配的那么凶，你只要只要很简单的让开让开就就 OK 了，你不要把他们让开让开，觉得好像凶神恶煞一样。虽然我们的能力有限。我们我们可能是只是作为一种，因为配音是一种从属的创作嘛，他人家演员演好了之后，我们是 follow 人家的表演，然后我们所改善的东西不多。其实从这一点一滴，我希望从我们的口中传达出来的都是一些相对来说正一点的能量。但是这个学员为什么会这么配呢？他会觉得这个戏特别满，让开让开，觉得，而且他在此之前看到的很多作品当中也是这样的一种处理方式。这个满，所谓我们我们行话叫戏足，戏给的足。这个配音跟做人一样，你做人做的太足了，失真，反倒没人相信了。所以有时候有时候就是恰到好处就好。配音是一个挺枯燥的工作，你说它有意思也很有意思，但其实更多的时候是简单机械的重复一些很枯燥的东西。但是就像做人一样，做人其实。特别孤独，而且特别单一、单调。有的时候，我们可以想想，其实我们更多的时候，我在生活中扮演一个角色，就是我自己。可能我在家的时候是个儿子，出来的时候是一个配音的，然后走到街上可能就是一路人，但是终归都是你自己。我觉得在配音的过程当中呢，我能体验到不同的生命个体。因为你你在你进了棚，只要你进了棚，你什么样的人都有可能是，你可能一会儿是王子，一会儿是乞丐，一会儿是强奸犯，一会儿是什么柔弱的什么什么人。我觉得这个给我带来的感受是不一样的，它非常的丰富。你在棚里有的时候会特别疯狂，这就是配那个魁拔的时候的一个一个当时的一个照片，就特别疯狂。你完全投入这个角色的时候，其实你把你把自己身上的很多东西就忘记忘记了。配音就是这样的一个创作，所以说，我是我在配音的时候呢，就是在不同的种族、不同的国度、不同的时代，呃，甚至不同的物种当中体验各种生命个体的各种喜怒哀乐。通过去体验他们的喜怒哀乐，乐与怒啊，然后喜或愁啊，然后学习珍视自己手中的这小小幸福，我乐在其中。